0: Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 295 Euro in die Türkei. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Altus. Alles, aber günstig. Was war denn das wieder für eine Dynamite? Ey, man, ich hab, glaube ich, schon so oft so angefangen, aber es ist einfach auch überall geil. Lasst uns starten. Ich gehe jetzt auf Dynamite ein in NWO Guys World. Mein Name ist Neson Hohe Leo der hof tech for -Life. Ihr seid im vorder Wrestling podcast Und... Ja, neue Folge in The Origins World. Let's go. Also Kontroverse über Kontroverse. So möchte ich es mal beinahe formulieren. Jabit bei AEG. Bei Dynamite. Huh. ich gleich die erste. Jabit schon im ersten Match. Wenn ich jetzt sage, dass John Moxley auf Wheeler Utah traf. Hm. Eigentlich ist ja angesetzt worden, ne, dass. John Moxley gegen The Brian Kenwick antreten sollte. Oder einfach nur gegen Brian Kenwick. Auch mal ganz kurz dazu, was ihr sagt. Der hat ja nun schon seit einigen Wochen ne, um seine Entlassung gebeten gehabt. Ist ihm immer verwehrt geblieben. Siehe auch Mustafa Ali. Muss ich mal hier kurz ein bisschen WWE mit reinnehmen. Ne, was ich ja sowieso mit NXT 2.0 noch machen werde. Ähm, ja. Und, ach so, seht ihr, ich überlege auch ein bisschen eine Neustrukturierung zu machen, weil Katja in wiorgers World eigentlich gestartet ihr hat ne, als ja, Konkurrenzshow, möchte ich mal sagen. Ne. NX ist ja nun nicht mehr in Konkurrenz zu AEW, das wissen wir ja nun mittlerweile, ist ja jetzt schon auf dem Dienstag schon, ach schon, vor ewigen Zeiten, ihr rückt eigentlich, ja und AEW steht dann nun alleine auf weiter Flur auf dem Freitag. Also, eigentlich ist er da jetzt nicht mehr direkt so, ne, dieses Duell zwischen den beiden. Aber ich bin mir da nicht ganz sicher, es kann aber durchaus möglich sein, wie auch immer das denn aussehen wird, dass ich das ein bisschen neu strukturieren werde. Aber jetzt kommen wir mal zu der Thematik Brian Kenrick und AIW bzw. WWE oder in dem Fall NXT. Ja, hat er nun in Roman Zeit um seine Entlassung gebeten, ja, die ihm dann irgendwann nach, ich glaube, fast zwei Monaten doch gewährt wurde. Das soll nämlich auch der Grund gewesen sein, warum er dann nicht bei NXT 2.0 gegen den guten Haaland angetreten ist, von dem er ja attackiert wurde, ne? weil er ihm zu dem Zeitpunkt, wo er schon um seine Entlassung gebeten haben soll und ja WWE nicht nur unterstützen wollte sozusagen und sich gesagt hat, komm, wir schweigen die ganze Sache tot, da habe ich mich ja selber umgewundert drüber ne? jo, und tun so, als hätte das so eine Herausforderung nie gegeben. So, das Kuriose und das Geile daran war ja das gewesen, dass nicht nur Kenwick entlassen wurde, das war er ja auch wollte, sondern am selben Tag, wirklich am selben Tag, ja, bereits das Match zugesichert bekam oder das Angebot bekam von IW wieder in den Ring zu steigen, was er ja auch wollte, Brian Kenwick, ne, eben gegen John Moxley, also wo hat das sowas schon mal gegeben, dass jemand A, entlassen wird von einer WWE, B bei der Konkurrenz, denn sofort äh, sofort eine Anstellung bekommt, möchte ich mal sagen. Und drittens oder, oder C ja, dann eben wieder aktiv ist, nachdem er zuvor Trainer bei NXT gewesen ist, also in der anderen Liga, ja. Also das finde ich schon kontrovers eigentlich, ja. Es kam dann aber nicht zu diesem Match, da waren AEW oder Tony Kane wieder ein bisschen zu gewesen. Denn, und ich frage mich dann immer, wo kommen diese ganzen Sachen her, ja, gibt es da irgendwelche Quellen, die wirklich denn bewusst irgendjemand schaden wollen, ähm, ich weiß nicht, nur darauf warten, bis denn sowas kommt, wie jetzt mit Brian Kenwick, der, wie gesagt, innerhalb von ein paar Stunden Booking annimmt für ein Comeback als Wrestler bei Dynamite, nachdem er zuvor von der WWE als Trainer von NXT 2.0 entlassen wurde, ja. Ja, und die warten nur darauf, damit man äh, sowas so was eben kriegt, damit man denn da irgendwas veröffentlichen kann. Was meine ich damit? 2013, also ihn hat auch seine Vergangenheit eingeholt, sie auch Lars Sullivan zum Beispiel damals ne, mit seinen homophoben Aussagen. Oder eben mit Ric Flair, sag ich nur, ne, mit seiner ganzen Sache, äh, ne, speaking out und so weiter. Hat das nun eben auch den Newton Ryan Kenwick erwischt, weshalb man von einer Verpflichtung wirklich absehen musste. So hat es Tony Kano gesagt, denn er hatte sowohl rassistische Äußerungen damals von sich gegeben, als auch diverse Sachen unterstützt, äh, äh, diverse Sachen ja, hat, er, äh, hat er verleugnet und so weiter und so fort. Ne? Und ja, das kann man nicht gut heißen, natürlich nicht. Und das fand natürlich Aivi auch nicht gut, weil sie eben für diese Werte, die er damals gepredigt hat, eben nicht einstehen, auch wenn das heute nicht mehr seine Meinung ist, und haben eben von dieser Verpflichtung abgesehen. So, Kendrick hat sich natürlich mittlerweile geäußert, entschuldigte sich dafür und ähm, schäm, schämte sich auch dafür, musste damit leben, wie er selber gesagt hat, ja. Und da steht auch nicht, warum er so was gesagt hat. Ja. Aber sind wir ganz ehrlich, das Wrestling vergisst natürlich nie, das ist schon richtig, aber, und das hört sich auch so hart an, ja, ist da aber auch nicht irgendwie nachtragend oder sowas. Ja. Wenn wir Kendrick in diesem Jahr nicht mehr sehen sollen, sollten dann spätestens im nächsten Jahr. Ne. Denn irgendwann kehrt da wieder Ruhe ein, so schlimm das vielleicht auch bei gewissen Themen ist. Ja. Und ich bin natürlich auch der Meinung, sie ist speaking out, so eine Leute haben für mich im Wrestling nichts zu suchen. Wo wirklich bestätigt wurde, sexuelle Belästigung, noch schlimmere Sachen oder was weiß ich, ich, man will sich das gar nicht gar nicht ausmalen, ja. So Leute machen das dressing kaputt, ne? Und die musst du gnadenlos aussieben. Das ist so. Ne? Und eben auch mit mit ja, mit ja so Äußerungen, die er da eben von sich eben haben, sagt, so, er hat so bestätigt alles, ja, Brian Kenwick. Warum er das gemacht hat, wird wahrscheinlich nur er wissen, vielleicht irgendwie, keine Ahnung. War wirklich nur eine Fahrt gewesen? Ich habe keine Ahnung. Aber wir müssen eben auch dennoch so ehrlich sein und sagen, ey, die haben trotzdem eine, eine Zukunft im Wrestling. Eine Zukunft im Wrestling, weil irgendwann darüber Gras wechseln ist und es immer irgendeinen Booker geben wird. Ne? Und wenn es nur, nur eine kleine Independent Promotion ist, die diese Leute... ne? Wieder bucken wird, das ist so. Also, wir werden ihn auch definitiv wieder im Ring sehen. So, dann komme ich aber jetzt zum ersten Match: John Moxley und wieder Utah. Das war der Ersatzmann gewesen, hat ohne gute Figur ablehnen können, aber hat natürlich verloren gegen Moxley. War glaube ich kurz erwartet gewesen, oder? Also, ganz ehrlich, ich hätte auch nicht gedacht, dass Brian Kennedy das Ding gewinnen darf gegen Moxley. Jetzt, nachdem er nun wegen seinen Alkohol-Eskapaden, möchte ich mal sagen, wieder zurück ist, nach dreieinhalb oder vier Monaten. ne? wird der trotzdem weiterhin so stark dargestellt in Williams. Ich glaube, bei der Leute im Take mit Eddie Kingston sein wird, der immer noch verletzt ist und ohne eine Weile ausfallen wird, da weiß ich nicht, weil der nun eine Fehler mit Jericho gestartet hat. Ne? Obwohl, kein Koma vorweg, genau. Der äußerte sich nämlich Backstage und wartet auch schon mit Inner Circle beziehungsweise Jericho selbst gewesen über Santana und auch Ortiz, dass er nicht verstehe, warum sie jetzt so respektlos zu ihm sein und so zu Eddie Kingston halten und hat jetzt praktisch für nächste Woche bei der halt ein Meeting einberufen, Inner Circle Meeting, sozusagen, ja, wo sie sich denn erklären sind, ne, denn sie zeigen ja diese Lo ihre, ihre Loyalität, ihren, ich sag jetzt mal, äh, 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 Jungen von der Straße gegenüber, nämlich Annie Kingston. Ja, jo, was soll ich sagen? Dann äh, nach dem ersten Match an dem Moxie eben durch den Paradigm Shift, ne, den guten Wheeler Utah besiegen konnte war Brian Danielson im Ring gewesen. Ne? scheint ja so, als würden die eine Fehler anfangen. Hat er hat dann nun schon zweimal ihn beobachtet, äh, applaudiert, chemische äh, Lacht und so wat, Ja Und ja, stand im Ring, attackiert ihn aber nicht irgendwie so sondern schnappte sich Mike, grinste ihn zwar wieder an, ja, das ist richtig, aber er, ich möchte mal sagen, mh, hinterfragte, hinterfragte doch, ob beide überhaupt gegeneinander antreten sollen. Sollten, so ist es richtig. Ne? Er hat gesagt, ja, Brian Dennison, dass ähm, Moxley für ihn der beste AEW-Champion überhaupt gewesen sei, bei AEW, und nicht Hangman Adam Page, ne, so wie aktuell der Fall ist. Und wäre er zum Zeitpunkt, wo Moxley Champion gewesen wäre, schon bei AEW, hätte er dann auch gegen ihn antreten wollen, jetzt braucht er aber nicht mehr unbedingt und dann kam eigentlich das interessante da. Und wenn wir uns mal vorstellen, ja, oh, wenn das wirklich passieren würde, ey, es wäre so überragend geil, ja, boah, da würde ich so steil gehen. Und es macht auch wirklich Sinn, irgendwo, ja. Also es macht irgendwo Sinn dahingehend, dass beide so einen großen Namen sind und dann wirklich auch mal irgendwie so sowas komplett Neues wäre auch, ja. Und das einfach alles so passen würde in dieser ganzen Ausrichtung von Dynamite. Was meine ich damit? Denn er schlug Moxley wirklich vor zukünftig ein Take-Team zu sein, beziehungsweise praktisch eigentlich schon Stable zu gründen, sich einen jungen Mann zu suchen oder mehrere zu suchen, die zu trainieren, sozusagen, die die Zukunft des Wrestlings oder von AEW sind und diese dann eben ja dementsprechend äh, zu Main Event dann aufzubauen. Ne? Alter. Ey, richtig geil. Und er verlange nur von Moxley, dass er zumindest über diese über diese Gesang, über diese Frage, über dieses Angebot von ihm nachdenken Und der hat auch wirklich Namen das war ein bisschen verwirrt gewesen, verschwand denn aus dem Ring und ließ dann Brian Danielson zurück. Also, jetzt muss man sich mal vorstellen, wenn die wirklich ein, ein Stable gründen werden: ja, Moxley und Danielson. Ob als Faces, als Heels, fälle eher. Ich würde jetzt als erstes sagen: als Heels, ja. Und dann sich ein paar junge AIW-Talente annehmen. Oder vielleicht verpflichtet AIW noch irgendwelche. Ich weiß es nicht. Und irgendein Manager oder irgendwie. Der Lambert Oh, ey, das wäre so überrangig geil. Oh mein Gott. Ey, was erwartet uns da? Was deutet Deine da schon wieder für eine geile Geschichte an? Boah. Also, damit hätte ich ja überhaupt nicht rechnet. Ja? richtig geil. Und kommen wir jetzt zum nächsten. Clip und das war auch geil, was der Clip zur nächsten Probe, wobei ich sagen muss, was hat Brandy Rhodes jetzt im Ring zu suchen? Ja, die hat dann auch irgendwie immer so, so eine Spitzen geworfen. Ja, Chicago und Cleveland verwechselt mit Absicht, hat die irgendwie verglichen. Irgendwie, äh, wie ich nicht, Chicago sei geiler wie Cleveland oder irgendwie sowas. Ja, und <lacht> da kam der mit nach draußen. Ach, der Typ ist einfach Gold wert, der Typ ist so geil. Mit Scott, ist Gy Ethan Page, die haben aber nichts gesagt, kann ich schon mal gleich sagen. Oder vorwegnehmen. Und hatte er erstmal an, äh, an die Wahr an der Wahrnehmung die Zweifel von Brandy Rose. Er sagt ja, du er, er sagt ihm, du Pippi sagt dann, du brauchst wahrscheinlich einen Reality-Check, also, ne? Also Damit sie erstmal, erstmal erstmal klarkommt. Und bist wahrscheinlich schon so... Nee, Quatsch. Während dein Ehemann Cody Rhodes eine Reality-Show betreibt, brauchst du einen Reality-Shack. So hat er das gesagt. Ja, einfach nur geil. Hat er natürlich wieder geshootet. Ja, gegen sie Ach man, war das wieder schöne Wesen. War das wieder schöne Wesen. Oh man, ey. Ähm, wobei ich sagen muss dass Brandy auch richtig ausgebucht wurde. Ne? Shut the fuck up haben sie gerufen zwischendurch, weil Ethan Page und Scorpio Sky sich über die Aussagen von Delamit amüsierten und sie hatte gesagt, ey Page, du, du du, brauchst dich hier ja nicht lustig machen. Der einzige Grund, warum wir dich verpflichtet haben, äh, war nämlich der gewesen, um an Josh Alexander ranzukommen, also um Josh Alexander irgendwann verpflichten zu können. Oh. Sein ehemaliger take team partner von Impact Wrestling, da waren sie ja The North unterwegs, ne, und waren ja die längsten Impact-Take-Team-Champions der Geschichte gewesen, wo ihr merkt, ne. Alter, das war schon heftig gewesen, und dann waren eben diese Shut-the-Fuck-Abrufe Shut gewesen, und die waren zum ersten Mal wirklich auf der Seite von Dan Lambert, wo er dann selber genauso sagte, äh, dass Brandy, Brandy selbst neben, neben jemanden wie ihm selber gnadenlos ausgebucht wird. Ne? Und Lambert wird schon wirklich heftig ausgebucht immer. ne? Also Brandy, ja, ich weiß auch nicht, was das sollte. Irgendwie, irgendwie war das für mich nicht schlüssig gewesen. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Da hat, hat er denn noch, was er da für Vergleiche gebracht. Das war so geil. Hat er denn auch irgendwas gesagt, ja von Brandy from the block. Ja, Also so dass sie irgendwie was vorgibt zu sein, was sie gar nicht gar nicht ist. So Brandy Chief Officer, das ist ein Posten, den sie erfunden hat, den es ja nicht gibt. Da hat er gesagt, ja, äh, du siehst aus oder willst aussehen, wie Brandy, from The Block, jetzt kommt es. Ähm, ähm, und bist aber genauso fake wie, und er hat dann ein anderes Wort verwendet, für ich weiß aber nicht, welches. ich sage es mal, wie deine Brüste, die so fake-mäßig äh, Fake-mäßig immer dargestellt werden sollen, also sprich immer, immer fülliger aussehen, als sie denn eigentlich sind, ne? Alter! Und das ist wirklich auch so geil, während andere eben so reagieren würden, ne? Und das sehe ich denn eigentlich genauso wenig, ne? dass sie dann so echauffiert werden und sagen, oder, hey, sag mal, was bildest du dir eigentlich sexuelle Anspielung gegenüber Frauen oder irgendwie sowas, sehe ich nicht so, denn bei wir sind die da eben sehr, ich möchte mal sagen, offen jetzt nicht gegenüber so weit, das soll man nicht missverstehen, ich habe es ja gerade äh, im Zusammenhang mit Brian Kenwick ihr sagt, beziehungsweise mit dieser ersten Thematik speaking out, aber sie eben wissen, dass in diesem Kontext ne, von diesem Resting passiert ist, möchte ich mal sagen, ja, sodass eben Brandy dann eben auch auch, oder wenn das jetzt ein Standard Rosa gewesen wäre, eine Britt Baker, den auch dementsprechend hätten kontern können, ne, mit diversen Sprüchen, dass es denn eben, äh, ja, denn nicht so rüberkommt, wie ihr dann wahrscheinlich, ihr meint quasi, <lacht> es war so geil, oder, oder so, die äh, ja, Arme zusammengenommen, genommen, ich, ich nicht erzählen, weil ich damit meine, hat dann praktisch schon mal so gezeigt, ey, wieso, wenn ich doch so mache, ne, damit die Brüste fülliger sind, Sieht doch ganz nice aus. Wollte sie damit klatschen Es war so geil gewesen. denn Limit war der für der Es war so überrang geil. Hat auch eine Ohrfeige bekommen. ja Aber weil er denn nämlich noch irgendwas verglichen hatte mit ihrer mit dem ehemaligen Arbeitgeber. Wie war denn das? Äh, weiß ich nicht. Sie zeigt jetzt hier ihr wahres Gesicht, was sie sich nicht getraut hat, bei ihrem ehemaligen Arbeitgeber zu zeigen. Denn er kam auf die Thematik zu sprechen, dass sie ja nicht mehr heel turnen wollen, sondern nur noch ein face sein wollen, das ist praktisch der ähm, in der wrestling-Sprache möchte ich mal sagen der Begriff, ähm, was heißt Begriff, ähm, die Beschreibung von Publikumslieblinge faces und bösewichte heels, ne? Und dass sie doch praktisch jetzt irgendwie so ihr wahres Gesicht zeigt, was sie sich nicht getraut hat in der WWE zu zeigen sozusagen, also ihr ihr face off fallen lässt, ablegt, wie man das auch sagen möchte. ja, Und da hat sie wirklich eine schlechte Ohrfeige verteilt, ja, da war wirklich richtig schlecht, er sagt dann, er, er macht da ja nicht, äh, ihm ist das zu so blöd alles, er hat jemand mitgebracht, der ja, weil sich dann auch irgendwann sagte, naja, äh, du bist doch fünffacher Amerikas Top Team, bla bla bla, da irgendwie, keine Ahnung, irgendein Pokal bekommt, wie das beste im, äh, Team im Belato oder im UFC Bereich, ja, obwohl doch Jake Paul, Dein besten Mann besiegter, Jake Paul, weiß ich nicht, soll ja da auch irgendwie ne, so ein overhypter Typ sein. Denn sein Bruder Aaron Paul war ja schon bei... Quatsch. Jake Paul? Aaron Paul? Ver Verwechselt das jetzt? Nee, ich glaube Aaron Paul, ne? War der, war der nicht besser gewesen oder was? Naja. Und sagte, naja, und so viele Frauen, die du mittlerweile da bei America's Top Team hast, kannst du sie ja am, mittlerweile America's Top Titties Team nennen oder so, also war schon schlecht gewesen, ne? Die Fans äh, haben das denn auch dementsprechend gechantet, dass es das schlecht gewesen ist. Ne? Und dann hat er eben gesagt: Hey, er, er, er geht da auf ja nicht mehr hin, er hat jemand mitgebracht, äh, ne? mit der kannst du dich anlegen. Und dann kam Page Van Saint nach draußen, hat die auch erstmal abgefertigt, bis er den Kurz hier oben hier dir konnte Brandy. Dann kam eben die Red Velvet nach draußen und keine Ahnung, wer noch uns saften oder hielten die beide voneinander ab und erwartet die Wesen. Dit war würdig, dit war wirklich nicht würdig gewesen, meiner Meinung nach, ja. Denn ganz ehrlich, sind wir wirklich ganz ehrlich, ja. Page One Saint würde Brandy Rhodes so den Arsch versohlen, ja. Die hätte nicht mal ansatzweise von der Chance. Also ich schau kein UC, aber ich weiß, dass Page One Saint ordentlich was auf dem Kasten hat, ja. Und äh, wenn ich dann da sehe, dass eine Brandy Rhodes unbedingt im Mittelpunkt stehen muss, oder wie der Meinung ist, sie irgendwie dementsprechend darstellen zu müssen... Booken zu müssen, sie hat ja auch gesagt, ja, dass sie in der Position ist mittlerweile, mh, ne, dass sie eben äh, auch selber Entscheidungen treffen kann, was die Fans auch eben mit Buchrufen bedachten und die Fans sind eben sehr aufmerksam, ne? sind ja nicht umsonst für mich persönlich die beste Crowd im Mainstream Wrestling überhaupt, sondern ähm, wollen eben auch auf so eine Sachen eingehen, meine ich mal, ja, wenn du das aber nicht richtig kannst, und war bei ihr leider in der Fall, wie es Lambert kann sowas, ja, zum Beispiel, dann ist das manchmal schon nicht ein bisschen unglaubwürdig, aber dann ist es manchmal schon ein bisschen fehl am Platz, möchte ich mal sagen, ja. Und ich verstehe sowieso nicht, was Brandy da irgendwie wollte, warum sie jetzt da draußen gekommen ist. Sie war monatelang nicht zu sehen, natürlich ab und zu mal bei Darken Matchen, ja. Aber so herausragend ist sie als Wrestlerin auch nicht. Natürlich ist es auch geil, dass sie da ist und sie hat auch äh, ihren Teil dazu bei und sie, sie, sie ist doch mal immer für Namen Stich Jude, der dann auch wirklich gut zieht. So war das ja hier auch gewesen, ja. Aber sind wir ganz ehrlich, will jemand das Match sehen? Brandy Rhodes gegen Paige Van Send? Also, ich will das nicht sehen, bin ich ganz ehrlich. Ja? Das muss ich jetzt leider mal so zum ersten Mal sagen bei AEW, weil ich eben auch das gar nicht, ähm, ja, gar nicht für bare Münze nehmen könnte, wenn Van Sendt, wovon wir mal aussehen, dass sie in Zukunft ein Match haben wird, verlieren würde gegen, gegen Brandy Rhodes. Ne? Also, so weiß ich nicht. Weiß ich nicht, was die sich dabei denken. Ich lasse mich da gerne überraschen. Bei und kommen jetzt mal zum nächsten Ding. Matt Hardy wäre enttäuscht gewesen, dass Private Party die Take-Team-Titel in der letzten Rampage-Ausgabe nicht gewinnen konnten. Sagt aber trotzdem, dass er ne, den guten ähm, Sammy Guevara herausfordern wird, beziehungsweise wird es Isaiah Cassidy von dem Private Party. Sein Take-Team-Partner Mark Quinn war da nichts so begeistert von. Der wäre selber ja derjenige gewesen, der den guten Sammy hätte herausfordern dürfen. Denn jetzt sehen wir nämlich bei Rampage in Form von Sammy Gouverneur gegen Isaiah Cassidy um den, wie gesagt, TNT Championship. Auch der FTW Championship steht auf dem Spiel, wenn Ricky Stark seinen Titel nämlich gegen Jay Lethal verteidigen muss. Ich muss mal kurz überlegen, die anderen Rampage Matches. Adam Cole gegen Evil Uno. Genau, seht ihr, da war nämlich auch noch was gewesen hier mit der Cutler-Cam. Ne? Da hat er irgendwie gesagt, der, äh, auch so Respekt, äh, Respektlosigkeit ist sowieso jetzt irgendwie so wieder so ein großes Thema, wie immer eigentlich. Ja? Das ist sowieso einer der Hauptthemen im Wrestling-Business. Man werde irgendwie neuen Adam Cole sehen, denn er Habe es sagt immer, keinen Respekt zu bekommen oder irgendwie sowas. Und der werde Evil Uno bei Rampage mit besiegen. War nämlich auch noch so ein Backstage-Ding gewesen. Und das vierte Match, ach Mensch, warum komme ich denn da jetzt wieder nicht drauf? Nee, Hook war nicht gewesen. Frauenmatch, natürlich. Sandra Rosa gegen Mercedes Martinez. Das war auch neu gewesen. Bei Rampage. Zweites Match waren die Kings of the Black Throne. Richtig geiler Name. Und äh, Death Triangle, so nenne ich sie jetzt. Ne? Penta und Peck. Der blinde Peck, der ja nicht so, so blind war, hat er nämlich an dem er seine Augen unternahm. Die gewannen auch wirklich gegen Penta und Peck. Weil eben der gute ja Malachi Black Panther wieder wieder äh, Dantes Inferno und dann also die Black Mist ins Gesicht spuckte ja, und ihn äh, dementsprechend ausnockte und sie wirklich gewinnen konnten ne? also schon alleine der Name ist geil von dem Take den King of King Kings of the Black Throne, so beziehungsweise ja eben House of Black, wie sie eigentlich genannt werden. Und ich sage ja auch schon seit der Roma-Zeit da werden noch wesentlich mehr Mitglieder dem House of Black beitreten. Nur die Bilder nennen sich eben so als Take Team. Und ich bin wirklich gespannt, wie das da weiterhin wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Page, Hangman Page waren bei Tony Schiavone, der, der wollte ja nicht warten bis nächste Woche. Texas Deathmatch mit Lance Archer oder gegen Lance Archer um den Worldtitel. Sondern der soll ja doch jetzt sofort drauf kommen. Dann kamen Jake the Snake und Dan Lambert wieder nach draußen. Ich verstehe auch gar nicht, was Dan Lambert dann jetzt immer zu suchen hat mit Lance Archer. Ja, die konnten noch nicht mal irgendwas sagen, weil Archer der eigentlich nach draußen stürmte. Die beide prügelten sich da ohne Ende. Der dann von der Page die Oberhand gewinnen Dann aber Archer und konnte ihn irgendwie mit Stahltreppe hämmern oder irgendwie sowas. Ja, und hat dann erstmal klar gemacht. Ey, ich will mir den Titel holen sozusagen in der nächsten Woche. Und hab das hiermit jetzt sozusagen klargestellt, ne? Ja, Nyla Rose besiegte Ruby Soho, auch weil Vicky Eingriff, und das war dann eigentlich auch schon gewesen, mir hab's dazu ja nicht zu sagen, der Ref hat sie sehen, Aubrey Edwards, aber hat sie irgendwie nicht disqualifiziert, fand ich ein bisschen komisch, ja, nur Nude. Ja, und dann war wir schon im Main Event, die man soll sagen. wenn man also, was auf die Beine stellt, ja, aber gut, das weiß man ja alle, weil ich da, davon denke, davon alter und generell, was die da immer, immer abliefert, ist überragend, also, Während wirklich andere liegen nicht nur WWE, auch Impact NWA, das alles so lange aufbauen würden, knallen die da Matches in einer normalen Dynamite raus, das ist ja nicht mehr feierlich. Also CM Punk und MJF trafen Main auf einer, ich hätte nicht gedacht, dass das dieses Match wirklich gehen wird ich dachte, der MJF kann sich nochmal irgendwie drumherum winnen oder er, er will sich wieder drumherum winnen, wie auch immer, ja er äh, ja, wie soll ich jetzt sagen, ähm, so dass sie das, das dann bis zum Revolution-Paper-View strecken, so hab ich gedacht, ja, aber es war einfach nur unfassbar. Er hatte nach 15 Minuten gewonnen im JF, weil. Aber das hat der Revs gesehen habt, weil er das fallen ließ, der Depp, ja. Ähm, hat dann nämlich den guten CM Punk gewirkt, ja, mit t Dadurch hat der Ref, weil er das eben gesehen hatte, wie gesagt, das Match nochmal angeläutet. Also es ging dann praktisch wieder von, von vorn los. Und das Match ging, glaube ich, insgesamt 43 Minuten, 40 Minuten irgendwie. Es war krank. Es war so krank gewesen, ja. Und dann kam irgendwann Wardlow nach draußen, nachdem äh, Punk die Uran gewinnen konnte. Und dann dachte man schon, oh, es ist so nice, ne? Jetzt turnt er wirklich Face gegen MJF. Wir haben ja die ganz ihr habt es ja denke ich mitbekommen, oder diese ganzen Wochen schon gesehen, ihr habt, ne, dass er da irgendwelche Anweisungen kriegt, die er eigentlich gar nicht mehr befolgen will. Die ganzen Powerbombs zeigen sollte, obwohl er das eigentlich gar nicht wollte. The Wardlow, ne? Und wenn er die Powerbombs gezeigt hat von Sean Spears immer, wirklich dann aber wahrscheinlich im Auftrag von Maxwell Jacob Wigner von NGF ähm, daraufhin daraufhin ähm, na, zurechtgestutzt wurde, das nicht zu machen, sag ich mal, ja, und MJF shootete generell gegen Wardlow, hat ihn so als diesen kleinen Dummerchen darstellen lassen, hat ihn immer alleine lassen und es oh, war so überhaupt geil. Also es ist so nice, ja. Da dachte man schon, wow, die Fans sind also Wardlow turned gegen MJF, aber nein, hat er noch nicht gemacht, ja. Ne? auch diese Andeutungen, diese Teaser schon wieder überragend, also ich weiß nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll, ja, für mich vielleicht ein bisschen zu lang gewesen, das Match ein bisschen zu lang, aber ansonsten überragend, geil, ihr guckt die Geschichte eigentlich schon wieder erzählt haben, ja, Punk äh, stellte sich vor Wardlow und die Kamera, und das war auch wieder so überragend geil, ne, hier denn eben auf diesen, ich sag jetzt mal, Stair Down, ne, rauf auf Punk und Wardlow und man hatte ein bisschen gesehen, ihr habt das Wardlow, was in der rechten Hand hält ne, oder gehalten hatte und das war nämlich der Diamond Ring gewesen, den hat er wohl fallen lassen, wir haben es nicht gesehen, also ich habe zumindest nicht gesehen, ja als es eben diesen Stair Down gab ja, und dann verschwand da nämlich o Wardlow, also ging dann so ein bisschen ne, an der Seite vorbei Richtung Ring, da hat man schon gesehen, MJF hat irgendwas Irgendwas in der Hand was da versteckt und CM Punk hat ihn dann in den Ring zurück und hat sich dann nochmal äh, ne, vergewissert, dass Ward draußen bleibt, genau wie der Referee Bryce Ramsburg, drehte sich um, deshalb hat Ramsburg den Schlag mit dem Diamond Ring auch nicht gesehen von MJF, der dann ihm folgte und was soll ich sagen, Maxwell Jacob Friedman hat CM Punk seine erste Niederlage gemacht und hat ihn wirklich bis drei schultern können ja? unfassbar was eine Geschichte, was sie erzählt haben. Natürlich, es war kein kleiner sieg ja, aber das macht auch gar nichts, weil das passt einfach so wie die sogenannte Faust aufs Auge zu diesem gesamten Typen und Gimmick. Ne, zu diesem gesamten Typen, Maxwell Jacob Friedman und dieses Gimmick, was der gute MGF verkörpert. Es ist einfach so, ne? Und für mich, für mich persönlich, geht jetzt eigentlich nichts mehr dran vorbei, dass MJF in Zukunft World Champion werden wird. Der muss. Der muss jetzt eine Fehde mit Hangman beginnen, also wenn das jetzt nicht der Abschluss war, dann geht das Revolution weiter und spätestens danach wird er eine Jagd machen auf den Titel, aber die bauen ihn ja so überrang krass auf, genau wie eben eine Wardlow, der dann vielleicht face Turn wird und gegen MJF antreten, boah, ich bin so erhypt, es ist so überrang stark, was ja. die da einfach machen, boah, es war so geil, muss ich wirklich sagen, da kommt auch NXT nicht ran. Für ihre Verhältnisse ist es natürlich auch alles super, was die da machen und bucken und so NXT 2.0. Man kann sowieso nicht vergleichen mit einer Namen ID ist das Ultra im Wrestling aktuell. Ist einfach so. Ne? Meine persönliche Meinung. In diesem Sinne, wieder mal eine geile Dynamite, die jetzt hier zu Ende ist, nach knapp 27 Minuten, etwas mehr. Und ihr geht zu NXT 2.0. Kommt mal, meine Lieben. Alter, warte, Was eine Dynamite? Huh. Ja, dann kommen wir doch gleich zu Imperium gegen Diamond Mine. Das war nämlich das erste Match bei NXT 2.0 gewesen, genau. Und, was soll ich sagen, richtig gutes Match gewesen war. Ich meine, ich glaube, ihr fühlt jedes Match von Imperium ist gut, ja. Gunther, wie er ja nun heißt, ne? Wurde natürlich mit lauter, mit lauter und mit lauten Walter Chance bedacht. Wen verwundert's, ne? Ja, aber schlussendlich, wie gesagt, konnte Imperium das Ding reißen. Ich freue mich drauf, wo der Weg hinführen wird. Vielleicht ja zu WrestleMania, ist ja immer nur so meine kleine Hoffnung. Ne? Ich hatte ja nur schon die dass er beim Rumble mit bei ist. Dann bitte aber als Walter und nicht als Gunther. Aber gut, äh, wenn man es so mit dran müssen, ist, obwohl ich mich da sehr schwer tue mit. Aber gut, ist immer so. Und dann kommen wir zum ersten Segment. Und da sollte sich später auch noch ein Mensch draus entwickeln. Joe Gacy und Ellen Knight sind nämlich später noch aufeinandertreffen, weil Knight nämlich Joe Gacy herausforderte. Aber wie kam denn das überhaupt zustande? Knight sprach nämlich darüber, Grayson Waller in die Finger zu bekommen. Wen auch sonst? Ne? Wie lange haben die schon eine Fehler? Seit Halloween Havoc oder was? Schon davor, ne? Wer ist jetzt der Host von Halloween Havoc? Und Knight kam zu spät in der Halle an, deshalb übernahm Waller die Rolle. Seitdem geht es eigentlich so. Ein Sangha, der ehemalige ähm, Suraf Guya. Ist ja jetzt sein neuer Bodyguard, ne? der ehemalige take -the Partner von Vir Hand von Indusher wobei Vir Hand damals noch Rico Singh hieß, hieß, ganz kompliziert. Ne? Ja, äh, war natürlich auch am Start gewesen später, da komme ich dann aber noch zu. Denn Gacy bot nämlich seine Hilfe an, gegenüber Waller und Sangha, also Knight, seinen Hilfe an, weil er haben ja schon mit Haaland äh, gezeigt oder bewiesen, dass er, ich sag jetzt mal, verlorene Seelen, dass er eben äh, jemanden heilen kann und auf seine Seite ziehen kann. Ne? Hat er abgelehnt, wollte stattdessen ein Match haben. Gegen den guten ähm, Haaland, würde ich gerade sagen, gegen den guten Gacy bekam er dennoch Neid. Und dann sehen wir das, wie gesagt, später. Ja, Toxic Attraction waren im Ring gewesen. Sprachen über Vengeance Day. Da haben sie dann dennoch schlussendlich die Herausforderung angenommen. Um ihre Take-Titel von Persia P. Rotter und Indie Hartwell. Und dann kam aber auch Kylie Ray rein, die wiederum ein Match forderte von Mandy Rose. Die äh, verneinte das natürlich. Ja, Pio auch später noch Noah Feige zählte ihre Erfolge auf, genau wie Kylie Ray. hat sie mal gesagt, sie da muss ich echt mal kurz überlegen gehabt. Äh, du sprichst davon, dass du die dominierendste Championess überhaupt bis heute Ich war damals, ähm, wenn dann bin ich das. Ne? Sie war ja die längste NXT UK Women's Championess gewesen, die gute Kelly May, und sagte, als du damals bei, nee, ja doch, ähm, nee, als ich jetzt nochmal, als ich ähm, den NXT UK Women's Titel ähm, sehr lange gehalten habe, ne, hast du, warst du gerade dabei gewesen bei WrestleMania, den Arsch zu küssen oder den Hintern zu küssen oder in den Hintern zu kriechen von Otis, Ludwig? Kam auch gut an bei, bei den Fans, ja. Bei Manny Rose kam es natürlich nicht gut an. <lacht> den weiß man immer ganz gerne, ja, dass die ja schon im main roster ist. Wollte ihr denn Ohrfänge verpassen oder hat er denn gemacht, dann ging es eben auf keine Way los. Aber irgendwie hatte sie ein Baseball-Bett bei, keine Ahnung, wo sie den her hatte. Ja. Und äh, ja, ich möchte mal sagen, wollte er denn auf Toxic Attraction einschlagen, die denn aber verschwanden. Jo, aber die haben wir denn noch zu sehen. ne? Das die Rhodes äh, Take-Team Classic. Der Frauen wird ja nun auch bald Starten, so wie es aussieht, ja. Cora Jade will ja unbedingt mit der Raquel Gonzalez antreten. Sie ist ja in der felsenfesten Überzeugung von, sie können es gemeinsam reißen und ganz ehrlich, so wie das aufgebaut wird. Und ich kann auch schon mal sagen, sie hat dann auch wenig später denn doch zugestimmt. Ergibt eigentlich ja keinen Sinn, aber gut. Ähm, die gute Gonzalez werden die dinge Ding auch gewinnen. Denn Gonzalez hat in Cora Jade wirklich auseinandergenommen. Im zweiten Match hat sie besiegt. Und dadurch, dass wahrscheinlich Jade so lange ausgehalten hat, eine gute Figur abheben hat. Wobei ich denn das eigentlich nicht sagen würde, aber gut. Äh, zeigte sie sich wahrscheinlich so beeindruckt, dass sie den Cora Jade doch doch eben äh, angeboten hat, nicht nur den Handshake, also nicht nur den Handshake angeboten hat, so, sondern eben doch als Take-Team bei eben, wie ihr sagt, äh, besagtem Dusty Rhodes Take-Team Classic der Frauen anzutreten, wann immer das auch stattfinden wird und vor allen Dingen, welche Take-Teams da auch statt äh, mitmachen werden. Ne? Caden Carter und alle Casey Kennenzero fallen mir noch ein, Valentina Fair-Royce und Ulyssa Lyon. Crash dann in die Hardware und das war's, mehr eigentlich nicht, ne? also naja, gut, dann äh, möchte ich mal sagen, äh, sagen wir Sailor Moon Saray, feier ich natürlich gar nicht, ja, Saray besiegte im dritten Match die gute Kyler Inlay war der Name gewesen, ja, und das ist auch so ein Ding, also da war sie ja dann wieder ganz normal zu den gewesen, äh, obwohl sie hier als, als Warrior of the Sun ja angekündigt wurde und irgendwie so ein Amulett überreicht bekam von ihrer, von ihrer Großmutter glaube ich, ihrer Tante, ihrer ich glaube ihrer Großmutter, die ihr neue Kraft verleiht, indem sie, wie gesagt, die, die Macht aus der Sonne zieht, ja, also wie sie auch aussieht, sie sieht aus wie Sailor Moon, also... WWE, Ich weiß ja nicht, was ihr euch denkt, aber äh, das ist dann schon manchmal sehr amüsant, ja. Und wenig später sah man sie dann nämlich auch in diesem Sailor Moon Outfit Backstage stehen, obwohl er von Dakota Kai unterbrochen wo sie sich gerade dazu äußern wollte bei Mackenzie Mitchell, da sagte Dakota Kai, die, ja eh, die macht ja eh so einen verwirrten Eindruck, ne, zuletzt. Die Sonne wird eh untergehen oder die Sonne wird eh nicht mehr scheinen, auch wenn du da deine Kraft raus, rausziehst, sozusagen, dann ist da ja alles... Alles Mumpitz sozusagen, alles Humbug, was ihr deine Ohr mit dem hat. Naja, da ist da logisch, was dann kommt, oder? Vielleicht bei Vengeance Day ein Match oder was? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja. Also, mich holt das nicht ab. Aber gut. Dann, ähm, ja, gibt es wahrscheinlich auch ein Steel Cage Match. Vermute ich jetzt zumindest mal. Bei Vengeance Day, das ist nämlich die Herausforderung gewesen von Pete Dunne und Tony D'Angelo. Die Fehler geht ja auch schon eine ganze so Weile, ja. Hat eigentlich nicht so geil angefangen mit diesem Mundstück, was ja Tony D'Angelo Pete Dunne klaute. Also, ich finde es halt eklig und. Daraufhin irgendwie eine Fehlhof zu bauen, finde ich echt ein bisschen weit hergeholt. ja Aber die hat sich ja richtig gut entwickelt. Ne. Die, ich sage jetzt mal, die Hand gebrochen mit einem Stahlrohr. Tony D'Angelo hat seine, ich möchte mal sagen, Mafia-Methoden ausgepackt. Ja. Wie man eben mit so Leuten wie Pete Dunn umgeht. Ich finde das nice. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde Tony D'Angelo ist auch ein cooler Gimmick. Cooler Charakter. Ja, Pete Dunn als Heal, ihr fällt mir wesentlich besser. Macht mal hier in dieser Face-Rolle auch eine gute Figur. Also von daher. Und dann Mike Maugler weiter mit Manny Rose. Ne? Die waren äh, auf der Flucht gewesen vor Kylie Ray, nachdem eigentlich Toxic Attraction abhauen wollten. Ne? Sie waren auf dem Parkplatz gewesen. Gigi Dolan und JC Jen, die take team der Frauen, stiegen in den out ein. Sie sagte dann irgendwann, Kylie Ray wird kein Titelmatch bekommen, also hat sie nochmal erneuert gehabt. Ich glaube, Mackenzie Mitchell hatte sie nochmal gefragt auf dem Parkplatz. Wollte einsteigen, die Türen waren verriegelt und wer war die Fahrerin gewesen? Kylie Ray. Und hat dann die, keine Ahnung, irgendwo hinge, hingefahren. Ne? Mandy Rose ist davon gestürmt und es wurde bekannt dass sie dann später wieder in der Halle ankam, die gute Kylie Way. Im Zuge dessen äh, stürmte sie dann auch hinter Mandy Rose im Lockerroom hinterher, die dann äh, über Malik Blade stolperte. Die hatten sich zuvor Namen gemacht, Malik Blade und Idris Inofi, über, über einen potenziellen Take-Team-Namen, ne. Und äh, ja, er war dann natürlich ganz begeistert gewesen von Mandy Rose und total verliebt, während sie weiter weggerannt ist von Kaylee Ray, die immer nur mit dem Baseballschläger bewaffnet hinter Rose hinterherrannte. Und Idris Inofi wollte auch hinterher rennen, um Mandy Rose zu helfen oder zu schlichten oder so und forderte ihn, Mike Bate auf zu kommen der sagte: Ey, äh, lass mal ganz kurz warten, ich kann jetzt gar nicht, hat er gesagt, ja. <lacht> war jetzt witzig gewesen, hat er gesagt, und na, na los, komm jetzt sagt da du, äh, es geht jetzt gerade nicht. Ne? Äh, man kann sich glaube ich schon was denken, was da los war, wenn dann so, so eine Menü Rose auf dem Schoß sitzt. <lacht> können wir Männer den ich verstehen, ja? Äh, ja, da möchte äh, mal sagen, war die Blut zuvor äh, nicht dort gewesen, wenn ihr versteht, was ich meine, wo sie eigentlich hinhört. Ne? Das sollte dann erstmal ein bisschen. Bisschen runterkommen, alle ja. im wahrsten Sinne des Wortes er natürlich auch und dann äh, war auch dieses Segment vorbei gewesen. Dann hat ihn auch mitbekommen und äh, ja dann war das Segment vorbei gewesen. Wie der jetzt dargestellt wird, ja, 13-14 Mal verliert da am Stück ohne Ende mal Blade. Ja, und jetzt äh, so ja, so ein Ding mit Mandy Rose ey. verstehe ich nicht diese ganze Booking, aber irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie ist es auch unterhaltsam. Ja, Breaker war beim Training gewesen, wurde von Jumper unterbrochen war unidol Schlussendlich haben sie gesagt, jo, sie werden Eligado der Fantasma in den Hintern treten. Nehme ich mal schon vorweg den Main Event, weil da war nämlich auch noch was mit Mandy Rose gewesen, das haben sie auch gemacht. Sie haben Eligado der Fantasma besiegt und nein, Santos Escobar kam nicht in den Ring rein, weil er nach seinen Bestimmungen sagt, wann er in den Ring kommt, dass nach seinen Bestimmungen gespielt wird. Wir sehen ja bei Vengeance Day diese Titelmatch, ne? Santos Escobar gegen Boy der Breaker eben gefordert hat, der soll in den Ring kommen und dann, jetzt komme ich nämlich nochmal zu Mandy Rose, denn die rannte immer noch weg von der guten Kelly Ray und war dann eben im Ring gewesen und gab ihr dann schlussendlich auch das Match, was sie wollte, denn dann hat Ray nämlich auch gesagt, in dem ersten Segment, ey, ich bekomme schon, was ich will, ne? Ja, und so ist dann dieses Match für Vengeance Day ebenso festgesetzt worden und war NXT vorbei gewesen. Ich habe es jetzt nur mal schon vorweggenommen, ne, weil es eben alle gerade gepasst hat. Es war, zu diesem Zeitpunkt zwar vorbei, aber ich bin ja noch nicht vorbei, also ne, habe noch nicht alles erzählt, dann werde ich jetzt natürlich noch zu Ende bringen. <shrieck> ja, was war denn da noch gewesen, Mensch, da war doch der noch der ohne gewesen, genau, Joe Gacy besiegte Ellen Knight, habe ich ja gesagt, viertes Match, weil Waller eingriff, der zeigte dann irgendwie so ein Running RKO oder was, Sandra war natürlich auch am Start, und da hat er nämlich auch schlussendlich gesagt, ey, du hast nichts drauf, verschwinde hier von NXT sozusagen und die einstwillige Verfügung, die er ja wirklich erlassen hat gegen Knight, der darf sich ja eigentlich Waller nicht nähern, ja. Ähm, lasse er fallen, wenn in der nächsten Woche Knight den guten Sanger besiegen könne. Mhm. Naja, wissen wir noch, was da ist los. Ich weiß nicht, was die vor mit Grace und Waller war. Also jetzt mit Sanger ist das irgendwo interessant, meine ich mal, aber... Weiß ich nicht. Also ich werde nicht warm mit dem Typen war. Dann hat Wendy Show Mari Miller besiegt, äh, aber auch nur durch ein Missverständnis. Tiffany Stratton hatte zuvor Marie Miller angeboten, 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 äh, gemeinsam shoppen zu gehen. Ne? Sie ist ja Daddy's Little Rich Die finde ich wiederum ja ganz cool. Die hatte rösterisch was drauf, finde ich. Ja? Tiffany Stratton und sagt, ja, und hat dann eben Miller vorgeschlagen, wenn sie eben äh, Wendy Show besiege, dass sie mit dem gemeinsamen hat ihr dann eben auch als Unterstützung ihre schwarze Kreditkarte hä, in den Ring geworfen, damit sie denn die, keine Ahnung, einsetzen kann, wie, wie immer sie das auch machen sollte. Konnte es aber nicht, weil Wendy Show die praktisch an sich nahm und dann eben auch Amari Miller besiegen konnte. Und sie behielt auch die Karte, sie wollte die nämlich zurück haben, Tiffany stritten aber Wendy Show, nö. Hat sich gedacht, ja, ich behalte die, nur kriegst du nicht zurück. Du Katzen, da war noch ohne irgendein Clip gewesen. Der wollte sich jetzt fokussieren auf das, was wirklich wichtig sei oder irgendwie sowas. Ja. er wollte wieder zu sich selber finden. Hat ja so eine Fehler mit Dante Chen jetzt angefangen. Finde ich auch nicht geil, war. Also ihr kennt mir eher, ihr wünscht ja, dass der, habe ich auch schon tausendmal gesagt, weiter mit, mit Grimes von mir aus auch fehlt. Beziehungsweise diesen Duke Katzen Poker Room behalten darf. Wesentlich interessanter, wie jetzt mit äh, Dante Chen da unterwegs zu sein, also weiß ich nicht. Mich persönlich holt es nicht ab, aber gut. Pirotta und die Gute, die Hartwell, waren natürlich Backstage gewesen. Und sie checkte wiederum auch die ganzen Social-Media-Kliniken, davon hat da aus, die Gute Pirotta, ne. Was Hartwell nicht so geil fand, denn sie sollten sich auf ihr take team teal match qualifizieren. Da kam Brooks Jensen mit dazu, Dexter ist ebenso noch, ne. Er sagte ja natürlich nichts, sondern wollte sich eben zu anhören, was der junge Jensen zu sagen, zu sagen hat. Ist ja ich auch der Jüngste mit 20 Jahren bei NXT. Er hat irgendwie gesagt, so, er will Caden Carter später heiraten und weiß aber nicht, wie, wie er das anstellen soll. Wollte praktisch Flirtipps haben. Ne? Wollte dann praktisch von den Girls wissen, wie man das vernünftig anstellt, eine Frau zu gewinnen. Möchte ich mal sagen, ja. Nein, Ich glaube, Pirotta hatte sich ja dann nur irgendwie angeboten, so eine Art, ey... Bring mal einen Spruch, ne? Was du machen würdest, wenn ich jetzt Caden wäre, war nicht überzeugt gewesen. Äh, ja, hat sie ihm auch klar gemacht und dann war das Segment eben auch vorbei gewesen. Hey, es war ein Ring mit dem guten Trick Williams. Ne? gut, das war eigentlich auch wieder so ein Hype, Ding. er verteidigt seinen North American Titel, der eigentlich North American Cruiserweight Titel heißen sollte. Haben es natürlich auch äh, nur einmal so benannt und dann abgeschafft. Also, ne? Kann ich auch noch mal, nochmal sagen, wenn man doch einen Titel abschaffen möchte dann mach, machtet einfach WWE, ne? Und tu aber nicht so, dass ihr zwei Titel zu einem zusammenschmolzen lasst. So, oh, was ein Deutsch zusammenlegt, ja Und äh, ja, und den dann aber gar nicht so benennt, wie es eigentlich geplant hatte, sondern eben weiterhin North American Champion Titel nennt, ne? Oder, oder der der Titel den gleichen Namen bildet und wirklich der andere Titel, in dem Fall der sollte titel einfach nur eingestampft wurde. also Und auch Strong hat nichts mehr gesagt, kein Rematch hat sich dazu nicht geäußert, nachdem er ja den Titel verloren hatte, hat wieder alle Dirkens in der Aber gut. Ja, dann verglich, das fand ich aber ohne so dolle Grimes, klar, der hat doch die gleiche Endless und Into the Moon und so, ja, weil der sieht ja ganz anders aus, der hey, fällt mir überhaupt nicht. Kam da draußen, ähm, hat dann auch irgendwann gesagt, er hat, äh, er fand, ähm, er sieht aus wie SpongeBob Schwammkopf, also so ein Kinderkram hier irgendwie, weil er so eine Ananasfrisur hatte, oder nennt man das Ananasfrisur, oder Camello Kam Hayes, ja. Und dadurch macht das äh, Trick Williams automatisch zu Taddeo oder was? Oh Gott, also, ja. Und er ist der einzig wahre One-Star-Man, hat er gesagt, wenn er mit Hayes fertig ist, in the Moon. Und das war weil Hayes irgendwann gesagt hatte, ey, ähm, er wird ihn zu den Sternen schicken oder irgendwie sowas. Also weiß ich nicht. Also wirklich gefallen hat mir die Promo nicht. Aber gut. Ist auch Geschmackssache. Und auch den 6. Match hätte man sich klemmen können. Meiner Meinung nach Antoine Chase von Chase University besiegte Draco Anthony. Fragt man sie auch. Der wird immer so gehypt und so krass dargestellt. Also nicht dargestellt, aber Wobei ich ja sagen muss, in der 2.5 Division haben die ja wirklich alle schon Matches gehabt, ne? auch Tiffany Stratton, die ja ebenso dennoch angekündigt wurde bei NXT 2.0, ergibt für mich auch keinen Sinn, weil wenn man ja 2.5 sieht oder schaut, was, was bei mir der Fall ist, was da ja im dritten Party immer zu lernen bekommt von mir, ja von Guys Review, obwohl ich bin ja hier bei NWO -Guess World seht ihr, ähm, ne? dann weiß man doch, dass sie eigentlich schon Matches gehabt haben und dann macht es keinen Sinn, die nochmal anzukündigen. Genau wie Nikita Lyons, die wurden zum Beispiel angekündigt und eben Draco Anthony in einem Clip, der dann eben gleichen Match hatte und das aber verlor gegen Chase. Das war glaube ich aber auch schon sein zweites Match, aber in der 2 5 hat er glaube ich zwei von vier Matches gewonnen oder so. Naja, gut, was war noch gewesen? Ja, wie gesagt, Main Event, habe ich ja gesagt, ne, Breakdown, Champa, und ja. das war eigentlich gewesen. habe ich alles gehabt, also NXT 2.0 war auch ganz nice gewesen, muss ich sagen, ja kommt aber an deine Meinung natürlich nicht ran, ich glaube, da sind wir uns alle ganz einig, ja, so, in diesem Sinne bin ich raus, meine Lieben, wenn ihr natürlich äh, euren Support zeigen wollt, ne, kann man dann ja nicht oft genug sagen, lasst ein Follow da, oder abonniert den Kanal, damit man äh, natürlich, ne, wie gesagt, noch ein bisschen mehr vorankommt, möchte ich mal sagen. Oder aber, ihr könnt auch eure Unterstützung zeigen, wenn ihr zum Beispiel bei Spreadshirt oder Spreadshop mal aufgeht, da habe ich den ersten, den ersten Merch-Shop an den Start gebracht mit ein paar Designs, die ich mir so ausgedacht habe wie ist er da was dabei für euch. Da sind auch Designs dabei, die jetzt nicht spezifisch zum Thema Resting passen oder gehören. Und wenn er da vielleicht äh, ja, irgendwas findet, wäre das doch auch mal ganz cool. In diesem Sinne... Wie gesagt, soll es das gewesen sein? Wie gesagt, doch Patreon und Steady kommt auch noch in Zukunft ein bisschen was. Ne? Ist ja so eine Special-Seite für Content-Creator, Gamer und so wat. da Kennt ihr euch, glaube ich, auch mit aus? Ne? Wird den auch auf Patreon vorab Veröffentlichung geben von NBO World. Könnt ihr mal einen Tag vorher abhören? Auch gegen Endgate. Und in diesem Sinne bin ich raus, mein Lieben. Wie gesagt, wenn ihr die Unterstützung zeigt, wird mehr wirklich nice und ja, äh, wie gesagt, würde ich mich natürlich nähermäßig freuen und bedanke mich dafür natürlich auch schon, ja, dafür, dass ihr natürlich auch die Folgen hier so regelmäßig und fleißig abhört. Ich bin raus, das soll es wie sein. Haut da rein, habt einen schönen Tag und wie immer nicht vergessen. Wir sehen uns in der nächsten Folge und become egal. Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 675 Euro auf die Kanaren. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen im Reisebüro oder unter altus.de. Altos. Alles, aber günstig.